1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ Đài tiếng nói RTI thực hiện được truyền thanh Đài Loan. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 29 tháng 4 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Hãy đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay mở đầu là phần tin tức thời sự Lời Loan Với các tin tấm tắt như sau Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho Lời Loan Ngô Chư Nhiếp bày tỏ Mỹ ủng hộ Lời Loan tự sản xuất tàu ngâm Cuối năm 2020 sẽ tổ chức lại lớp LVHA Ông Ngô Chư Diếp nói Nhờ sự ủng hộ của quốc tế Cố gắng giúp Đài Loan và quyền tham gia đại hội Ông Trịnh Minh Thông bày tỏ Đường lối chính sách cũng phải có trình tự trước sau. Hai bờ eo biển cần môi trường hòa bình để tự tái thiết nền kinh tế. Sau 13 ngày liên tục không có ca nhiễm Covid-19 mới, ngày 21 tháng 5 lại loan có thêm một ca lây nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Thách cơ và phủ tổng thống đến từ nước ngoài hay trong nước. Cục hình sự bày tỏ hiện nay vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Cuối cùng là đoạn tuyên truyền không được lơ là phòng dịch, đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 5 giờ địa phương, Quốc vụ viện Mỹ đã tuyên bố sẽ bán vũ khí cho Lạy Loan, bao gồm 18 ngư lôi hạng nặng MK-48 và các thiết bị kỹ thuật liên quan với tổng trị giá là 180 triệu USD, tức là khoảng 5,3 tỷ đầy tệ. Các cơ quan hành chính liên quan đã thông báo với quốc hội. Ngày 21 tháng 5, ông Ngô Chư Nhiếp, Ngoại trưởng Đài Loan khi trả lời chất vấn của ủy viên quốc phòng tại Viện Lập Pháp đã bày tỏ ngư lôi MK-48 sẽ được dùng cho tàu ngầm do Đài Loan tự sản xuất. Đây là minh chứng về việc Mỹ giữ đúng lời hứa đảm bảo an toàn cho Đài Loan, ủng hộ kế hoạch tự sản xuất tàu ngầm của Đài Loan. Ông Ngô Chi Nhiếp nói.
0: Ngư
1: lôi nặng này sẽ được dùng lắp ráp trên tàu ngầm do Đài Loan từ sản xuất. Đây là một hành động minh chứng về việc đảm bảo an toàn của phía Mỹ cho chúng ta. Chúng ta bày tỏ sự hoan nghênh về việc Mỹ vẫn giữ lời hứa tuân thủ luật quan hệ Lài Loan và 6 hàng mục đảm bảo, chúng ta cũng rất lễ làm cảm ơn. Cục quân sự chính trị thuộc quốc vụ viện Hoa Kỳ đã có thông cáo báo chí rằng quốc vụ viện đã phê chuẩn việc bán vũ khí đối ngoại cho Lài Loan, sẽ bán 18 người lôi MK48 hàng nặng và các thiết bị liên quan cho Lài Loan, dự tính là khoảng 180 triệu USD. Sở Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ, DSCA, đã chính thức thông báo cho quốc hội từ ngày 20 tháng 5. Trong các hạng mục vũ khí bán cho Đài Loan lần này, ngoài 18 ngư loi hạng nặng, còn bao gồm các nguyên liệu, thiết bị hỗ trợ và thử nghiệm, thiết bị vận chuyển, hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật hậu cần v.v. Thông cáo chỉ ra, lần bán vũ khí này là dựa trên cơ sở của luật quan hệ Đài Loan, để giúp cho quân đội Đài Loan có thể tiếp tục hiện đại hóa và duy trì được khả năng phòng ngự đáng tin cậy phù hợp với quyền lợi quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ. Kế hoạch bán vũ khí này sẽ giúp nâng cao tính an toàn cho phí tiếp nhận và hỗ trợ cho việc duy trì sự ổn định chính trị khu vực, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế. Bài viết này cũng chỉ ra việc bán vũ khí này sẽ có thể giúp tăng cường năng lực của nước mua vũ khí để đối phó với tình hình uy hiếp khu vực hiện nay và trong tương lai, tăng cường khả năng phòng ngừa quốc gia để quốc gia mua vũ khí có thể dễ dàng đưa các thiết bị vũ khí này vào trong vũ trang quân đội. Bài viết này còn nhấn mạnh, việc bán vũ khí này sẽ không thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực. Ngày 21 tháng 5, Ủy ban Quốc phòng Ngoại giao Viện Lập Pháp đã sắp xếp để cho Ngô Chu Nhiếp, Thứ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Hạ Khởi Công tiến hành báo cáo chuyên đề và trả lời chất vấn về việc lời loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới lớp đời VHA lần thứ 73. Ông Ngô Chu Nhiếp chỉ ra, Năm 2020, do dịch viêm phổi COVID-19 đã tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của toàn nhân loại và khiến cho các nước trên thế giới phải nhìn nhận chính diện với mô hình Lài Loan, mô hình phòng dịch thành công của chúng ta, cũng như tính cấp bách và cần thiết để Lài Loan tham dự vào Tổ chức Y tế Thế giới, giúp cho việc yêu cầu tham gia vào Tổ chức WHO của Lài Loan được nhiều nước trên thế giới ủng hộ. Ngoài các quốc gia ban giao và các quốc gia có cùng trung lý tưởng với Lài Loan ra, Thủ tướng Shinzo Ambe của Nhật, Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Winston Peter của New Zealand, Quốc vụ Khanh Mike Pompeo của Hoa Kỳ, lần đầu tiên công khai ủng hộ lầy Loan tham gia vào đại hội WHA với tư cách là quan sát viên. Việc này có một ý nghĩa rất quan trọng, cũng đã tạo ra làn sóng dư luận của truyền thông quốc tế. Ông Ngô Chi Nhíp bày tỏ, dưới sức ép ra sức ngăn cản của Trung Quốc, tổng giám đốc WHA do ngoan ngại sức ép từ Trung Quốc đã không thể giữ được lập trường trung lập chuyên môn của mình, Linh là Loan cuối cùng vẫn không được mời tham gia đại hội lớp LVHA lần thứ 73 trực tuyến vào ngày 18 và ngày 19 tháng 5. Bộ Ngoại giao bày tỏ đáng tiếc và bất mãn về việc này. Đại hội đồng y tế thế giới lớp LVHA dự định sẽ được tổ chức lại vào thời gian cuối năm. Bộ Ngoại giao bày tỏ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để giành quyền tham dự lớp LVHA. Ông Ngô Chi bày tỏ. Công tác đấu tranh để được tham gia lớp LVHA của năm nay vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi và Bộ Y tế Phúc Lợi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tích cực đấu tranh để được mời tham dự vào đại hội lớp LVHA được tổ chức lại vào thời gian khác của năm nay với tư cách là quan sát viên. Tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng chính phủ vẫn sẽ không bỏ cuộc. Càng thất bại thì càng phải phấn đấu. Ông Trần Long Cẩm, vụ trưởng tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao cho hay, về nguyên tắc thì lại hỏi lớp đề VHA sẽ được mở lại. Hiện nay các nước đang thảo luận, có thể thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 11 năm 2020. Hôm nay, ngày 21 tháng 5, Quỹ viên nội chính của Viện Lập pháp đã mời chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa rục lỷ ông Trần Minh Thông báo cáo chuyên đề về chuyển vòng mới cho quan hệ hai bờ eo biển. Ông Trần Minh Thông đã trả lời trước cuộc họp rằng dịch viêm phổi COVID-19 đã gây ra sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu. Sau khi dịch bệnh thuyên giảm, việc tái thiết lại nền kinh tế tại các nước là điều khá cấp bách, như phần về phát triển ngành nghề kinh tế cũng là một phần rất quan trọng trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn. Còn về phía Trung Quốc cũng đã có đưa ra lịch trình phát triển kinh tế của mình, đặc biệt là kế hoạch xóa đối giảm nghèo của năm nay. Muốn làm được những điều này đâu cần phải có môi trường hòa bình ổn định. Ông Trần Minh Thông nói Làm sao để đảm bảo được môi trường ổn định đó là trách nhiệm chung của cả hai bên nên việc thực hiện đường lối chính sách cũng phải có trình tự trước sau. Hiện nay Điều mà cả thế giới cần chính là làm sao để không sao để khôi, sao để khôi phục lại nước nước sau đại dịch, để nền kinh tế có thể khôi phục, để cuộc sống của người dân có thể dần dần đi vào lại đi vào lại nền nếp bình thường. Đó mới là điều quan trọng. Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế Hai Bờ Eo Biển, OCFA, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 năm 2010. Có nhiều tin đồn về việc hiệp định này sẽ hết hiệu lực sau 10 năm thực hiện. Ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa Lục địa bày tỏ, OCFA không có quy định này. Khi bị ủy viên lập pháp truy vấn, ông Trần Minh Thông đã nhắc lại danh một thu hoạch sớm của OCFA về cơ bản đều được người dân Đài Loan chấp nhận. Cho nên, chúng ta cũng mong muốn nó có thể tiếp tục. Không những như thế, ông còn cho rằng Trung Quốc cũng rất cần nhiều món hàng hóa của Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh sẽ xem xét đến tình trạng này. Ông Trần Minh Thông nói, Tôi nghĩ việc kinh tế thương mại của hai bờ eo biển hiện nay đã ngày càng rõ ràng. Đừng nói là chúng ta đã nhập khẩu rất là nhiều mặt hàng của họ như vậy. Thực ra cũng có nhiều mặt hàng của chúng ta là họ cần. Đó là đôi bên cũng có lợi. Cho nên tôi nghĩ chính quyền Bắc Kinh cũng phải xem xét nghiêm túc vấn đề này. Khi các quỹ viên hỏi về lường lối trọng điểm trong tương lai của Quỹ ban Trung Hoa lục địa, thì ông Trường Minh Thông đã nêu ra, trong môi trường hòa bình ổn định, sự giao lưu của hai bờ eo biển là cần thiết. Ví dụ như là các ngành nghề, chúng ta phải nên phối hợp cùng nhau để tạo dựng một môi trường ổn định. Nếu như doanh nghiệp Lầy Loan trở lại Lầy Loan để đầu tư, thì chúng ta cũng phải phối hợp với doanh nghiệp như thế nào. Nếu vẫn có người đầu tư ở Trung Quốc, thì chúng ta phải đảm bảo quyền lợi cho họ như thế nào. Những công tác này vẫn phải tiếp tục tiến hành. Ngày 21 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ thêm một ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, nâng số ca nhiễm COVID-19 tại Lầy Loan lên 441 ca. Điều này cũng đồng nghĩa Đài Loan lại xuất hiện ca nhiễm mới sau 13 ngày liên tục không có thêm ca nhiễm. Bộ trưởng Y tế Phúc Lợi kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung bày tỏ, bệnh nhân mới này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cuối tháng một năm nay đã đến Mexico để công tác. Hôm qua, ngày 20 tháng 5 trở về Đài Loan, anh đã chủ động thông báo có các triệu chứng lây nhiễm bệnh, được nhân viên kiểm dịch tại sân bay tiến hành xét nghiệm và sau đó đưa anh đến trạm cách ly tập trung có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 21 tháng 5. Hiện nay, người bệnh này đã được đưa đến bệnh viện để cách ly điều trị. Tuy có thêm một ca nhiễm virus COVID-19 từ nước ngoài, nhưng đến đây đã liên tục 39 ngày lầy loan không có thêm ca nhiễm từ trong nước. Ông Trình Thầy Trung cũng cho hay, để tăng cường vì theo dõi tình hình phòng dịch tại các khu dân cư, các phòng thí nghiệm cũng đã chủ động tiến hành sàn lọc xét nghiệm virus COVID-19 đối với các mẫu âm tính biến chứng dịch cúm mùa. Từ ngày 24 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 5, đã tiến hành xét nghiệm 431 mẫu, trong đó có một mẫu ra kết quả dương tính, tức là bệnh nhân thứ 19. Ngoài ra, các bệnh nhân khác đều âm tính về virus COVID-19. Điều này cho thấy rõ các khu dân cư tại Lai Loan vẫn đều an toàn. Trong tương lai, sẽ dần dần nới lỏng quản lý. Trung tâm chỉ đầu bày tỏ, hiện nay, tầng Lai Loan có tổng cộng 441 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 350 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm nội địa và 36 ca lây nhiễm từ hạm đòi tuyên mùa Đến nay có tất cả là 7 người trong tổng số những người bị xác nhận nhiễm bệnh đã tử vong, trong đó có 407 người đã hồi phục và xuất viện. Những bệnh nhân còn lại vẫn đang được cách ly điều trị tại bệnh viện. Ngày 21 tháng 5, Ủy ban Pháp chế Tư pháp thuộc viện lập pháp đã mời Thư ký trưởng Phụ Tổng thống, Thư ký trưởng Ủy ban An ninh quốc gia và các thủ trưởng của các bộ như là Bộ Tư pháp, Cục Điều tra, Cục An ninh quốc gia vân vân tiến hành báo cáo chuyên đề mối lo ngại về an ninh thông tin và tiết lộ bí mật quốc gia về việc hợp thư điện tử của các quỹ viên lập pháp đã nhận được thư mạo danh của tổng thống gửi đến vào chiều tối ngày 20 tháng năm bị nghi ngờ là phishing email để lừa đảo thông tin cá nhân ông huỳnh minh chiêu cục trưởng cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh chính đã xác minh phụ tổng thống báo án với cục hình sự vào tối ngày 20 tháng năm cục hình sự đã triển khai phân tích và triệu tập thông tin liên quan ông thái thanh tường Bộ trưởng Tư Pháp đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn trước cuộc họp, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Điều tra đều đang tích cực điều tra, đã báo cáo để Kiểm soát viên Sở Kiểm soát Địa phương đại Bắc bắt tay vào điều tra. Còn liệu cuộc tấn công này có phải đến từ nước ngoài hay không, thì ông Thái Thanh Tường bày tỏ là có khả năng. Hiện tại đang tiến hành điều tra toàn diện, hy vọng có thể sớm tìm ra chân tướng sự việc. Ông Huỳnh Minh Chiêu, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự thuộc Sở Cảnh Chính cho biết, vẫn đang phân tích các thông tin liên quan, Hiện tại vẫn chưa thấy kết luận là tấn công từ trong nước hay nước ngoài. Ông Huỳnh
2: Minh Chiêu nói.
1: Hiện nay, sự việc này vẫn còn đang điều tra. Những thông tin liên quan từ phía phụ tổng thống như Faloc, từng Lửa thì chúng tôi đã có được, đang nhờ các đơn vị liên quan tiến hành phân tích. Sau khi phân tích ra kết quả, sẽ có thể biết hacker đến từ nước ngoài hay trong nước Hiện nay vẫn đang phân tích dữ liệu Và tiếp sau đây là thông tin tuyên truyền Do Viện Hành Chính phát hành Xin chào các bạn Tôi là bác sĩ Lý Long Đăng Tổng Giám đốc Bệnh viện Nhân tế Đại Bắc Dịch viêm phởi Covid-19 Dưới sự nỗ lực đoàn kết của nhân viên y tế Phòng tuyến đầu tiên và toàn thể nhân dân Đã có tình hình thuyên giảm và đây sự khẳng định của quốc tế cũng xin nhắc nhở mọi người dù đang từng bước trở lại cuộc sống bình thường cũng đừng quên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch một rửa tay thường xuyên hai duy trì khoảng cách xã hội 3. tránh dùng tay tiếp xúc với mắt mũi miệng nếu người dân không thể đảm bảo được khoảng cách hoặc khi đón các phương tiện giao thông công cộng vui lòng đeo khẩu trang giảm rủi ro lây nhiễm bệnh khi dùng bữa ở ngoài thì cũng phải chú ý đến khoảng cách thích hợp nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt ho, thay đổi vị giác, khứu giác thì hãy đeo khẩu trang, tránh đón các phương tiện giao thông công cộng, nhanh chóng đi khám bác sĩ. Phòng dịch tuyệt đối không thể lơ là hãy để chúng ta cùng bảo vệ sức khỏe của Lầy Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lầy Loan của ngày hôm nay do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh các bạn đón nghe phần chuyên đề của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Thưa các bạn, bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết với 3 chương trình lớn thúc đẩy đầu tư vào Đài Loan đã nâng tổng kim ngạch đầu tư vượt mức 1.000 tỷ đại tệ. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Vừa qua, Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết tính đến nay có 3 chương trình lớn thúc đẩy đầu tư vào Đài Loan bao gồm chương trình doanh nhân Đài Loan ở nước ngoài về đầu tư trong nước, các doanh nghiệp lớn ở Đài Loan tăng tốc đầu tư. Và chương trình thứ ba là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tốc đầu tư. Ba chương trình này đã thúc đẩy tổng kim ngạch đầu tư lên trên 1.000 tỷ đại tệ. Ba chương trình thúc đẩy đầu tư nội địa đã thu hút tổng cộng 480 doanh nghiệp Đài Loan tham gia đầu tư. Ước tính sẽ tạo ra 82.555 cơ hội việc làm tại Đài Loan. Trong đó bao gồm 188 doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư, khoảng 760,9 tỷ đại tệ mang đến 61.814 cơ hội việc làm. 68 doanh nghiệp lớn ở Đài Loan đầu tư khoảng 147,7 tỷ Đài tệ, từ đó tạo nên 11.338 cơ hội việc làm. Bên cạnh đó có 224 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đầu tư khoảng 95 tỷ Đài tệ, mang đến 9.403 cơ hội việc làm trong nước. Ba doanh nghiệp có dự án đầu tư được thông qua vào chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua bao gồm: công ty Hollystone công ty điện cơ Fukuta và công ty vật liệu Dasin. Để chuẩn bị cho sự phát triển của công nghệ 5G, công ty Hollystone đã dần dần tập trung vào tiến trình nghiên cứu và phát triển tụ gốm đa lớp cao cấp. Công ty đã lên kế hoạch chi 2,5 tỷ đài tệ vào việc xây dựng thêm dây chuyền sản xuất thông minh để sản xuất tủ gốm đa lớp cao cấp ở khu Long Đàm, thành phố Đạo Viên và tuyển dụng 315 nhân tài trong nước. Bên cạnh đó, để nắm bắt cơ hội mới của ngành sản xuất hệ thống động cơ xe điện Đài Loan, công ty điện cơ Fukuta đã đầu tư hơn 1,9 tỷ đài tệ nhằm để xây dựng dây chuyền sản xuất hệ thống động cơ xe điện đầu tiên và có quy mô lớn nhất tại Đài Loan tại khu công nghiệp Đồng La, huyện miêu Lực, đưa vào quy trình sản xuất thông minh và sử dụng 100% linh kiện sản xuất trong nước, sử dụng công nghệ sáng tạo và giá trị sản phẩm để nâng cao chuỗi giá trị thượng nguồn và hạ nguồn của ngành sản xuất còn công ty vật liệu Daxin là doanh nghiệp duy nhất ở Đài Loan, đồng thời cũng thuộc số ít doanh nghiệp trên thế giới có thể cung cấp giải pháp hoàn chỉnh nhất cho ngành công nghiệp sản xuất màn hình. Những năm gần đây, công ty này đã tích cực tham gia vào sự phát triển đa dạng hóa của lĩnh vực bán dẫn và vật liệu chủ chốt để thoát khỏi tình trạng nguyên liệu thô thượng nguồn của ngành công nghệ toàn cầu bị các nhà sản xuất Nhật Bản lũng đoạn trong suốt thời gian dài. Công ty này sẽ đầu tư 1,3 tỷ đài tệ, vào nhà máy thông minh mới được xây dựng tại khu chế xuất Trung Cảng Đại Trung để đáp ứng nhu cầu về quy trình sản xuất sản phẩm mới. Như vậy, tính đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, sau khi hoàn thành việc thẩm định 4 doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư, Văn phòng, phòng Đầu tư Đài Loan Invest Taiwan đã tiếp tục thẩm định và thông qua dự án đầu tư của 3 doanh nghiệp vào chiều ngày 14 tháng 5 cùng ngày. Với tổng vốn đầu tư của các dự án này là 5,8 tỷ Đài tệ. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, Tính cho tới thời điểm tháng 5, ba chương trình lớn thúc đẩy đầu tư vào Đài Loan đã thu hút tổng cộng 480 doanh nghiệp tham gia với tổng kim ngạch đầu tư lên đến lên đến trên 1 tỷ đại tệ. Còn về mảng đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp Đài Loan vẫn chọn Việt Nam là thị trường ưu tiên. Các khoản đầu tư lớn của Đài Loan vào Việt Nam trong giai đoạn này là vào các ngành sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, điện tử và sản xuất quang học, chiếm 22,1% trong tổng số tăng 18,8% so với năm 2018. Ngoài ra, do thị trường nội địa tăng trưởng nhanh của Việt Nam cũng đã thúc đẩy các công ty Đài Loan tăng đầu tư vào các nhà máy năng lượng mặt trời và bất động sản, với các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và bất động sản tăng 31,8% trong 11 tháng đầu năm 2019 so với cả năm 2018.
4: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có bao giờ đi hỏi đường người ta không?
2: Ừ, với một cái đứa thường xuyên lạc đường như em thì cái ừ. việc hỏi đường là cái việc chắc chắn là sẽ... Khá là thường xuyên xảy ra. (cười)
3: Rồi có được người ta hướng dẫn chi tiết không?
2: Người Đài Loan rất là thân thiện trong cái khoảng này. Em cảm thấy là những người mà em đã từng hỏi qua, em đều được được, hướng dẫn rất là chi tiết. Họ được nói là ờ, đi như thế nào, thế nào. Hoặc là nếu như mà họ không biết cái chỗ mà em muốn tìm, là họ sẽ nói ờ, có lẽ là đi tới đó thì sẽ thấy một cái gì đó, thì tới đó hỏi tiếp.
3: Còn Lê Phương có gặp qua là có một người rất là nhiệt tình. Ừ. À, nói đi theo tôi tôi chỉ cho ừ. có lẽ là à, cùng đường lệ ừ. phương nghĩ vậy rồi cứ đi theo đi theo đến khi người ta có lẽ là người ta sẽ đi khác con đường của lệ phương cho nên dừng lại rồi lệ phương cũng dừng lại bắt đầu chỉ à, phải đi chỗ này ừ. chỗ kia cảm thấy rất là cảm động trước một ừ. cái sự nhiệt tình như vậy
2: em cũng từng làm từng làm cái việc này Dạ <cười> <Yeah. cười> em là chỉ dẫn đường. người ta đi luôn ừ. tại vì cũng vừa hay là em đi tới cái siêu thị là họ hỏi em là đến cái siêu thị đó đi như thế nào Thì ừ. em sẽ tới cái uh, trạm xe buýt ở trước cửa siêu thị Cho ừ. nên em cũng vừa hay em dẫn họ đi luôn Thì tại vì họ là khách nước ngoài cho nên ừ. đúng là không hề rành cái đường ở đó Chứ làm gì mà có dịp để mà chỉ đường cho người Đài Loan <cười> Ok
3: rồi hôm nay mình học uh, bài Tiên Hoa với chủ đề là quên lu hỏi ừ.
2: đường ha Nhưng mà cái uh, hỏi đường này thì mình chủ yếu là tập trung ở cái mảng ở trong cái uh, trạm điện ngầm Chứ không phải là cái con đường ở bên ngoài giống như thông thường mình sẽ thấy
5: ừ. Rồi
2: cái từ đầu tiên của bài hôm nay đó là
6: Giế-yuy-n-chăn Giế-yuy-n-chăn
2: Giế-yuy-n-chăn Nghĩa là trạm tàu đi ngầm hoặc là ga tàu đi ngầm Từ này chắc các bạn cũng thường nghe rồi
6: Từ cái tiếp là động wu viện Đông-wu-yuan Đông
3: Tôn Uyển tức là sở thú ha. Tôn u là động vật. Uyển tức là cái khu vườn. Ha. Cho nên Tôn Uyển tức là uh, sở thú.
2: Rồi từ kế tiếp.
6: chuyển chẩn. chuyển chẩn.
2: chuyển chẩn. chuyển chẩn. Nghĩa là chuyển xe. Ví dụ như là mình đang đi uh, trên tuyến đường là đi trên lai màu đỏ. Rồi mình muốn chuyển sang lai màu nâu thì mình gọi là chuyển chẩn là chuyển xe qua một cái uh, tuyến khác. Hoặc là mình cũng có thể nói khi mà mình đang đi xe điện ngầm, rồi mình chuyển sang đi xe lửa ở ga Đài Bắc, thì uh, mình có thể là chế chuyển tròn trận, Thì cái đó cũng gọi là tròn trận, tức là chuyển xe, chuyển chuyến.
3: Rồi từ kế tiếp đó là
6: Khai quặng Khai quặng
3: Khai quặng Khai quặng Có nghĩa là đi về hướng hướng ừ. gì đó ha khai cái này là khai trơ họ lái hoàng tức là chỉ về mình đi về cái hướng nào đó ha ừ. cho nên khai hoàng tức là đi về hướng ừ.
2: ừ. này giống như là lần trước mình học cái bài đi xe lửa thì ừ. mình có thể lắng nghe họ sẽ nói là khai hoàn à, tới một cái điểm nào đó có phải là tới cái địa điểm mà mình muốn đi hay không chứ đừng có khai hoàng cái hướng ngược lại thì mình phải nhanh chóng xuống xe ừ. nha các bạn
6: Rồi từ cuối cùng đó là trung điểm trạm trung điểm Trạm,
2: trung điểm trạm, trung điểm trạm nghĩa là trạm cuối cùng, trạm cuối. Rồi
3: và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại ha.
2: Đá thoại của hôm nay như sau:
6: Xem sinh, xin hỏi, An 开往动物园的列车, Bài này có vẻ giống như là đang hướng dẫn đường đi. <cười> <cười> Thì mm. đúng là
2: đang, đang hỏi đường để mà hướng dẫn đường đi. Đây là một cái uh, bản đồ thật sự dựa trên cái uh, bản đồ Metro của thành phố Đài Bắc. Mm. Câu đầu tiên
6: 先生, 请问下一站是什么站? 先省请问下怡战是什么站先生请问下一站是什么站先生请问下一站是什么站
2: câu đầu tiên có nghĩa là anh ơi chú ơi trạm kế tiếp là trạm Du 先生 nghĩa là ý chỉ là người đàn ông thì ở đây mình có thể tùy vào trường hợp là uh, anh, chú hoặc là ông, vân vân Thì đều có thể gọi là xin sân. Chỉnh quên, uh, ai cũng biết ha, chào hỏi, xin hỏi. Xà yi chăn là trạm kế tiếp. Xà yi chăn là trạm kế tiếp, có nghĩa là trạm uh, kế tiếp là trạm gì?
6: Rồi câu trả lời là <cười> Xà yi chăn là trạm kế trạm gì? Xà trạm
3: Xa一站是大安站, tức là trạm kế tiếp là trạm Đại An. Đại An tiếng Việt mình dịch là Đại An. Hạ. Xa一站 hồi nãy chị anh giải thích rồi, đó là trạm kế tiếp.是, tức là 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 Đại An站. Uh, cái Đại An là cái tên, họ cho nên ta Đại An站 là trạm Đại An.
2: Nói tới xa一站 là mình nhớ cái bộ phim thần tượng tên là Xa一站幸福.
3: Phim đó rất là nhiều người xem. Hmm. phim
2: thần tượng nhưng mà cái đó là phim thần tượng Đài Loan rồi dạo gần đây thì Trung Quốc cũng có một bộ phim cũng tên là Xia Yizhan Shi Xianfu tức là có thêm một chữ Shi ở trong hmm. nhưng mà hai bộ phim hoàn toàn khác nhau thì uh, các bạn có thể đi tìm những cái bộ phim này để xem đều là những cái phim rất là hay Xia Yizhan nghĩa là trạm kế tiếp Xianfu là hạnh phúc cho nên trạm kế tiếp hạnh phúc rồi câu kế tiếp.
6: Nào, đi động vật viện, phải đi động vật viện
2: Câu này có nghĩa là à vậy thì đi sở thú thì phải đi như thế nào rất là đơn giản đúng không? Nạ vậy thì đi là đi động vật à, uh, là sở thú, yêu thế nào? Tức là phải đi như thế nào?
3: Ừ rồi bây giờ uh, lệ phương hướng dẫn cho thi anh làm sao ngồi xe này. <cười> <cười>
6: 你在大安站转乘中线开往动物园的列车
3: 到了，你在大安站转乘中线开往动物园的列车，坐到终点站就到了。câu này có nghĩa là bạn uh, chuyển xe ở trạm Đại An rồi ngồi cái tuyến gọi là tuyến màu nâu ha, hmm. uh, ngồi cái tuyến màu nâu mà đi theo cái hướng tông, uh, uh, <cười> hướng Tôn Viện tức là uh, sở hướng uh, sở thú, rồi ngồi tới cái trạm cuối cùng là tới rồi tức là tới cái trạm uh, sở thú đó ha, uh, Ni trai ta an chan hồi nãy ta an chan giải thích rồi tên của một cái trạm xe đó là đại an, tròn xanh thì cái từ vựng này cũng học rồi có nghĩa là chuyển xe, Shen <cười> là cái đường dây, tròn ừ. à, xanh là cái tuyến cái màu màu nâu, uh. uh, khái hoàng tức là đi theo hướng đi theo hướng gì đây, tuôn uuyền tức là sở thú Khai hoàng tôn ưu yên là tức là đi theo cái chuyến xe mà đi tới cái trạm mà sở thú đó. Ừ. Rồi cho tao trông tiền trang, chô tao tức là ngồi tới, ngồi tới đâu? Trông tiền tràng, tức là cái trạm cuối cùng. Chô là, tức là là tới rồi. Thực cái là... câu này mà nghe cô giáo đọc từng chữ, từng chữ là chắc rất
2: là <cười> <cười> rất là dài đúng không? <cười> Nhưng mà cái uh, hướng dẫn này đúng là rất là cặn kẽ luôn ấy. Ừ. Ừ thì cái này là đúng là cái um, bản đồ của metro là ừ. như vậy tức là nếu như mình tới ta Anh thì cái ta Anh là cái điểm giao tiếp giữa uh, ừ. trạm trung chuyển uh, trạm trung chuyển giữa lai màu đỏ với uh, lai màu nâu thì lai màu nâu là đi về hướng uh, sở thú còn lai màu đỏ là đi về hướng uh, tân sủy uh. thì tân sủy là đầm thủy rồi uh, nếu như mình muốn từ lai màu đỏ chuyển sang lai màu nâu thì mình phải chuyển chuyến ở uh, ta Anh sanh tức là trạm đại an
3: rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bye bye. Bye bye.
0: đóng nghe chương trình đặc ngữ đại RTI Ring Thunder Day Long
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tốt Kim thực hiện.
5: Kim Sơn kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu. Các bạn thân mến, cho chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim Sơn tiếp tục giới thiệu với các bạn về lễ rước kiệu bà mẹ tổ ở Đài Loan. Đây là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất trên thế giới và được tổ chức giáo dục văn hóa Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật chất của thế giới. Và để biết được tại sao người dân này luôn lại tín ngưỡng bà mẹ tổ như vậy. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, như chúng ta biết, lễ rước kiệu bà thiên hậu ở Đài Loan là một lễ hội thật là lớn và lễ hội này được diễn ra hàng năm vào tháng 3 với mục đích chúc mừng ngày viếu của bà Thiên hậu. Tuy nhiên thời gian tổ chức lễ rước kiệu bà mẹ tổ Đại Giáp không nhất định. Mỗi năm vào đêm Tết Nguyên Tiêu, nhà chùa sau khi làm lễ cúng thì sẽ sinh hoẹ đã bà quyết định ngày tổ chức lễ rước kiệu bà thì Trước kia lễ rước kiệu bà chỉ có 8 ngày 7 đêm. về sao? Vì có quá nhiều người tham gia vào đội ngủ này khiến cho thời gian kiệu bà về đến chùa ăn tọa bị kéo dài. Do đó nhà chủ quyết định kéo dài thời gian ra thành 9 ngày 8 đêm tuy nhiên mỗi năm số lượng người tham gia vào lễ rước kiệu bà ngày càng đông khiến cho nhà chùa cũng rất lấy làm khổ não bà có năm đã phải kéo dài thêm một ngày vì thời gian làm lễ ăn tọa kiệu bà bị vượt quá giờ tí có nhiều người thắc mắc là tại sao lại có quá nhiều người tham gia vào lễ rước kiệu bà như vậy. Thì như chúng ta biết, ha, người dân Đài Loan rất là tín ngưỡng bà Thiên Hậu. Ngoài việc bà có thể ra biển để mà cứu giúp những người gặp nạn ngoài khơi Ngoài ra bà còn đáp ứng luôn cả những cầu sinh khác của mọi người, chẳng hạn như là cầu cho khỏi bệnh, rồi cầu thi đậu, cầu thăng quan tiến chức, cầu bình an, cầu sự nghiệp thuận lợi, vân vân và vân vân. Và sau khi những người này đạt được mong ước của mình thì họ tự nguyện tham gia vào lễ hội rước cựu bà để trả lễ. Một anh họ Trần cho hay, năm nay anh 44 tuổi, 8 năm trước anh chuẩn bị thi lấy giấy phép hành nghề y tá anh từng đến chùa Trấn Lan Cung Đại Giáp cầu bà mẹ tổ phù hộ độ trì cho anh thi đậu. Kết quả anh đã thi đậu và năm ngoái anh đã đảm nhiệm vai trò nhân viên y tế đi theo xe cứu thương suốt hành trình dân hương rất kiệu bà thiên hậu. Thông qua việc chăm sóc đoàn người hành hương để đáp tạ sự phù hộ độ trì của bà mẹ tổ đối với anh anh trần vĩnh hào cho biết là anh phục vụ tại bệnh viện quang điền đã 12 hai năm công việc của anh là thường giao tiếp với dân chúng khu phố tuyên truyền về y tế anh nhìn thấy nhân viên y tế theo đoàn phục vụ dân chúng rất tận tình tự nhiên anh sinh ra hứng thú lòng nghĩ nếu như mình là nhân viên y tế biết được kiến thức y học thì có thể ra sức giúp dân chúng do đó tám năm trước anh trần vĩnh hào quay về trường tu nghiệp thuận lợi thì lấy được bằng y tá để có thể sinh việc làm thì anh phải thi lấy giấy phép hành nghề. Và trước khi thi thì anh đã đến chùa Trấn Lan Cung cầu sinh bà mẹ Tổ và Văn xương Lế Quân phù hộ cho anh thi đậu Kết quả là anh đã đạt được mong muốn. Từ đó mỗi năm anh đều gia nhập vào đoàn y bác sĩ tham gia vào lễ rước kiệu bà Thiên Hậu Đại Giáp tại trạm trị liệu Ban Điền Đại Giáp cho giúp với thời gian ngắn và tại chỗ mà thôi. Thì năm ngoái, Bệnh viện có chân cầu nhân viên y tế đi theo xe cứu thương trong suốt hành trình dân hương. Anh Trần Vĩnh Hào đã chủ động báo danh, hy vọng qua đây có thể thiết thực bảo vệ trợ giúp dân chúng khi họ cần đến và cũng để cảm ơn bà mẹ tổ đã phù hộ Thì như Tối kia cũng đã chia sẻ với các bạn là lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp có hành trình dài 340 km và phải đi mất 9 ngày 8 đêm. Và người tham gia vào lễ rước kiệu bà mẹ tổ này thì họ phải đi theo đoàn và đi bộ suốt cả hành trình. Do đó, ban tổ chức cũng đã thiết lập những trạm y tế trên suốt hành trình lễ rước kiệu bà cũng như là có xe cứu thương đi theo đoàn để đề phòng người dân có mệt xỉu hay là xảy ra những tình trạng nào đó thì có thể cứu giúp kịp thời và anh trần vĩnh hào là một trong những nhân viên y tế đã tự nguyện tham gia vào công tác bảo vệ sức khỏe của người sức khỏe của người dân anh trần vĩnh hào cho biết nhưng chúng tham gia lễ rước cựu bà thường bị phòng chân và đau nhức bắp thịt do phải đi bộ quá nhiều ngày nên anh nhắc nhở mọi người khi đi theo đoàn hành hương rước cựu bà thì nên chọn cho mình một đôi giày mềm vừa chân tốt nhất là giày cũ không nên mang giày mới nếu như chân bị phòng rợp mà cái bọng nước này chưa bị vỡ thì nên tìm đến trạm y tế gần đó để cho nhân viên y tế xử lý, tránh để cho nó tự bể mà nhiễm trùng. Sau khi xử lý xong vết phòng, ta phải giữ cho vết thương khô sạch, còn cơ bắp đau nhất, chuột rút thì phải nghỉ ngơi nhiều. Mọi người nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi mà dơ chân cao để cho máu tuần hoàn tốt. Khi tham gia hoạt động này thì mọi người cũng mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Người mắc bệnh mãn tính thì nên mang theo thuốc. Nếu sợ bị cảm, tiêu chảy thì cũng nên chuẩn bị các loại thuốc này. Khi đi theo đoàn thì mang theo khẩu trang để đề phòng không khí ô nhiễm và tránh bị lây nhiễm cúm. Ngoài ra anh còn nhắc nhở người dân là nên chú ý chống nắng, bổ sung nước đầy đủ. Nếu có trẻ con đi cùng thì nên mang theo thuốc chống mũi. Ban đêm nên mặc quần áo phản quang. Khi chui cựu bà thì cũng phải làm theo chỉ thị của người chỉ huy, quỳ thấp xuống để đảm bảo an toàn. Thì nhắc đến nghi thức chui dưới cựu bà, tôi Kim cũng xin chia sẻ với các bạn là tại sao có nghi thức này. Thật ra bà mẹ Tổ rất có lòng nhân ái, đi đến đâu bà cũng muốn giúp đỡ người. Thì trong hành trình lễ rước cựu bà này, bà cũng không quên giúp đỡ mọi người. Dân chúng ở hai bên đường trong hành trình để rước kiệu bà sẽ thắp nhang và đi ra ngoài nên đón kiệu bà. Và ban tổ chức sẽ cho họ sắp hàng ở chính giữa đường và kêu họ quỳ xuống khi kiệu bà đến. Và khi kiệu bà đến thì họ sẽ cúi sát đầu xuống để cho kiệu bà đi ngang trên người của mình. Thì khi mà kiểu bà đi ngăn người của tính đồ ở phía dưới ha thì bà đã gia trì hộ độ cho họ được bình an khỏe mạnh cũng như là đáp ứng những cái cầu nguyện của họ khi mà họ cúi xuống gặp người như thế này để cầu xin bà trong hành trình rất kiểu bà như thế này thì cũng đã xảy ra những cái chuyện thật là kỳ bí chẳng hạn như là bà đi ngang qua một chỗ nào đó ha thấy có một người mà cần giúp đỡ mà họ không có khả năng hay là không có điều kiện đi ra ngoài để mà quỳ ở phía dưới để mà chui dưới kiểu bà thì tự nhiên ha kiểu bà sẽ đi thẳng vào nhà của người đó để gia trì hộ đầu cho họ trong sự ngạc nhiên của mọi người qua đây cũng càng cho thấy rõ bà Thiên Hậu rất là có lòng tự bi bác ái. Bà thấy ai cần giúp đỡ thì bà giúp đỡ liền cho dù người này không có điều kiện đến để mà cầu xin bà. Thì qua đây cũng đã trả lời được thắc mắc của chúng ta. Là tại sao bà Thiên Hậu lại có nhiều tín đồ như vậy? Tôi tin chắc rằng sau khi mà nghe rõ Kim chia sẻ đến đây thì sẽ có rất là nhiều thính giả mong muốn rằng có một lần nào đó mình sẽ được tham gia vào lễ rước kiệu bà Thiên Hậu ở Đài luôn. Và có một điều Tối Kim cũng xin nói thêm là khi mà các bạn đăng ký tham gia vào lễ hội này thì các bạn không cần chuẩn bị gì cả. Các bạn chỉ cần mang theo một vài bộ đồ, một đôi dài thật là tốt, thật là vừa chân mình để đi theo đoàn trong suốt 9 ngày 8 đêm. Ngoài ra thức ăn nước uống thì sẽ có người dân hài bình đường trong suốt hành trình họ cung cấp cho chúng ta những đáng cũng thật là thú vị phải không các bạn và các bạn thân mến chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Tôi kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào tạm biệt các bạn bye bay
2: các bạn thân mến, trong tập của tuần trước thì Thúy Anh đã chia sẻ với các bạn về những ca khúc lãng mạn thích hợp cho ngày tỏ tình năm 2020. Trong chuyên mục của tuần này thì chúng ta hãy cùng quay lại với chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan các bạn nhé. Trong những tập trước thì Thúy Anh đã, đã giới thiệu đến những bộ phim thần tượng gây sóng gió màn ảnh hoa ngữ trong những năm 2001 đến đầu năm 2006. Điển hình như là những phim Vườn Sao Băng, Thiên Thần Tuyết, Hoàng Tử ớt Thơ Ngay, Định Mệnh vân vân Hôm nay thì chúng ta hãy cùng ôn lại ký ức với những bộ phim của nửa sau năm 2006 đến đầu năm 2007 Bao gồm 3 bộ phim là Tình Cờ, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ và Ngã Rẽ Tình Yêu trên Tình Cờ hay còn có tên là Nụ Cười Pasta, Quỷ Sao Pasta Là một bộ phim gồm 17 tập được quay và phát sóng vào năm 2006 Với sự góp mặt diễn xuất của các nghệ sĩ như là Trương Đóng Lương, Vương Tâm Lăng, Gino, Triệu Hồng Kiều v.v v đây là một câu chuyện kể về những người trẻ tuổi cùng với các mối tình trắc trở cũng như là những nỗ lực trong quá trình lập nghiệp thành đạt nhân vật nam chính hà quần do trương đóng lương thủ vai và nữ chính hiểu thi do vương tâm lăng thủ vai hai con người vốn hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô tình nói duyên với nhau do một tai nạn trên đường cứ ngỡ là oan gia nhưng không ngờ duyên số lại buộc hai người phải giả làm vợ chồng chưa cưới để rồi cuối cùng thật sự nảy sinh tình cảm với nhau nhân vật hiểu thi vốn là một cô gái lạc quan luôn giữ nụ cười trên môi dù gặp bất kỳ chuyện gì thì cô vẫn luôn tâm niệm rằng Trong cuộc sống không có gì là không thể giải quyết được Chỉ cần tươi cười là sẽ không có gì to tác cả Trong quá trình giả vờ thân thiết trước mặt mọi người Thì nhân vật Hà Quân cũng đã dần dần bị sự lạc quan và nụ cười của Hiểu Thi làm thay đổi Tìm lại được niềm vui và sự ấm áp trong lòng mình Tích cực đối mặt với cuộc sống và nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình Bộ phim này từ khi ra mắt đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều người hâm mộ Ngoài là câu chuyện tình dễ thương mà ấm áp của các nhân vật chính còn cho người xem cảm nhận được sự chuyển biến trong suy nghĩ và tâm lý của các nhân vật qua đó tồn lên vẻ đẹp thiêng liêng của tình thân và ước mơ hoài bão năm chính trong phim là ca sĩ người malaysia trương đống lương trăng tùng liẵng trước khi đóng phim này thì trương đống lương đã gặt hái được tiếng tâm qua bản hit đó là khi cô đơn em nhớ ai tăng ni cu tanh ni sẵn chia sẻ năm 2005 thì chàng ca sĩ này đã chính thức chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường đài loan và tác phẩm đầu tiên chính là vai diễn hà quần trong phim tình cờ trở thành ca sĩ người Malaysia đầu tiên đóng phim thần tượng Đài Loan. Trong bộ phim này thì Trương Đóng Lương còn phụ trách trình diễn ba bài hát đó là Pê chỉ Xinh tây Yên lệ Sao U Quê, Chô Quỷ Sao Lợ. Mặc dù là bộ phim đầu tay nhưng vai diễn Hà Quân cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Từ khi ra mắt thì Trương Đóng Lương vẫn luôn giữ hình tượng là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đi đến đâu cũng tươi cười chào mọi người. Thế nhưng trong một bài phỏng vấn của vài năm trước thì ca sĩ này mới tiết lộ thực ra là hình tượng chàng trai tươi cười đó là một giai đoạn khá là vất vả đối với anh bởi vì khi ấy anh vẫn còn là người mới cho nên phải luôn chú ý chăm chút cho hình ảnh của mình dù có mệt mỏi đến đâu thì cũng phải giữ nụ cười lộ tám chiếc răng của mình đôi lúc khi đã rất mệt nụ cười trở nên gượng gạo nhưng những nhân viên trong ekip vẫn nhắc nhở anh rằng phải cười lộ răng tuy nhiên trương đóng lương cũng cho biết nhờ có sự đốc thúc của nhân viên ekip mà đến bây giờ hình tượng chàng trai với nụ cười tỏa sáng của anh vẫn còn in sâu trong lòng người hâm mộ bài hát về chỉ riêng tê dễ lay nghĩa là nước mắt sao bất cực xuất hiện trong phim với vai trò là một bài hát được sáng tác với anh em Hà Quần và Hà Thủy Triết khi còn là thiếu niên nhưng sau này hai người do có khúc mắc về mặt tình cảm và lý tưởng âm nhạc cho nên đường ai nấy đi Hà Quần thì trở thành ca sĩ thần tượng còn Thủy Triết thì kiên trì với ban nhạc indie của mình nước mắt sao bất cực cũng là bài hát cuối phim của phim tình cờ nằm trong hai album đó là album nhạc phim tình cờ phát hành vào năm 2006 và album hoàng tử của Trường đóng Lương phát hành vào năm 2007 qua giọng hát của Trường Nóng Lương thì ca khúc bị chỉ xiến thời giản lây trở nên da diết nhưng đượm buồn, có chút cô đơn Và thêm vào đó là nỗi niềm nhớ thương của nhân vật trong bài hát Những cảm xúc đang xen vào nhau, chồng dứt lên nhau nhưng muốn bùng phát bao điều khó nói trong lòng Có thể nói đây là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Trường Nóng Lương mà các bạn cũng thưởng thức
7: 消失人海里面请不吝点赞请不吝点赞我们活在两个世界
2: Bài hát kế tiếp của chuyên mục ngày hôm nay là bài hát chủ đề của phim thần tượng Hoa Dạng sao nhỉ sao nhỉ, Hoa Dạng thiếu niên thiếu nữ là bộ phim truyền hình thần tượng nổi tiếng của Đài Loan được phát sóng trên toàn châu Á ở Việt Nam thì bộ phim được phát sóng lần đầu tiên trên kênh HTV7 với tựa đề là Vì yêu và lần thứ hai thì phát sóng trên kênh HTV2 với tựa đề là Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ. Phim này được chuyển thể từ bộ truyện tranh Hanakimi của Nhật Bản với sự diễn xuất của hai diễn viên đó là Ela, thành viên của nhóm nhạc S.H.E và Ngô Tôm, thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải. Câu chuyện kể về Lưu Thụy Hy, vốn là một cô gái hấu ăn với thân hình béo tròn sống tại Mỹ. Trong một lần vô tình xem TV, chiếu cảnh thi đấu nhảy cao của tuyển thủ tại Dĩ Tuyền. Thủy Hy đã nhanh chóng bị thu hút và trở thành fan hâm mộ. Thậm chí cô quyết tâm giảm cân để thực hiện một kế hoạch liều lĩnh, trở về Đài Loan và giả trai để vào học trong trường Anh Khai, ngôi trường mà Tạ Dĩ Tuyền đang theo học. Tuy nhiên sau khi chuyển trường đến trường Anh Khai, thì Thủy Hy mới biết, Thủy Hy mới biết rằng Tạ Dĩ Tuyền đã bỏ nhảy cao vì chấn thương và trở ngại tâm lý. Thế nhưng kế hoạch giả trai để theo học và sinh sống tại trường Anh Khai của cô gái lan quan này vẫn không hề dừng lại, mà ngược lại còn quyết tâm vật dậy tinh thần của Tạ dĩ Tuyền với câu cửa miệng là mình là fan hâm mộ hàng đầu của Tuyền. Từ một quyết định hoang đường ban đầu, dần dần diễn biến thành những tháng ngày náo nhiệt với đủ thứ việc dở khóc dở cười tại trường Anh Khai, làm cho Thụy Hy gắn kết với bạn bè trong trường hơn và tại dĩ Tuyền cũng dần dần bị sự nhiệt tình của cô bạn cùng phòng bất đắc dĩ này cảm động. Thế nhân thân phận gái giả trai tại trường Nam Sinh của Thụy Hy như là giấy bọc lửa, để có thể ở bên cạnh người mình yêu thương thì cả hai nhân vật chính đều phải cố gắng hết sức để che giấu bí mật to lớn này đến phút cuối cùng. Điểm đáng xem của phim Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, ngoài việc ca sĩ Ella giả trai ra, thì điều thu hút khán giả nhất có lẽ chính là dàn mỹ nam với độ phong cách và hình tượng của Trần Anh Khai. Những diễn viên khác như là Uông Đông Thành, Đường Vũ Triết, Nguyễn Kinh Thiên, Đường Trị Bình v.v. đều là những gương mặt mỹ nam nổi tiếng trong giới showbiz Đài Loan. Với bối cảnh là những câu chuyện học đường, phong cách dí dỏm nhưng không quá lố, khiến cho bộ phim này có nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần hoạt bát và tràn đầy sức sống thanh xuân. Bài hát mở đầu cho phim Hoa dạng Thiếu niên thiếu nữ là bài hát The Mapan, nghĩa là làm sao đây, do nhóm SHE trình bày nội dung dựa trên tâm trạng hồi hộp, thẹn thùng của nhân vật Thủy Hy khi thầm thương trộm nhớ đối phương, vừa vui nhưng cũng vừa cô đơn, chẳng biết phải làm sao. Cả khúc này mang phong cách hoạt bát, tình nghịch. Lời bài hát miêu tả tình cảnh bối rối của nhân vật nữ chính khi gặp người mình yêu. Ví dụ như khi hai người quá gần nhau, thì không tài nào giấu được gương mặt đỏ ẩn của mình, nhịp thở trở nên gấp gáp, đến mức phải gọi xe cấp cứu vân vân. Kết hợp với nhịp điệu khá nhanh, khiến cho người nghe cũng bất giác phải hồi hộp theo. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát dừng mở pan này nhé.
4: be behind. 要不是我的
2: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay là một bài hát nằm trong phim thần tượng đầu năm 2007 Ngại rẽ tình yêu, tránh y Yuta Ai Một bộ phim do nhà sản xuất nổi tiếng Sài Trí Bình phụ trách Phim gồm 24 tập với các diễn viên chính là La Chí Tường, từ Hy Viên, Trần Chí Khải, Đăng Cương Điện vân vân Câu chuyện kể về cô gái Du Tâm Lôi vốn là một tiểu thư nhà giàu ở Thượng Hải Sống như một công chúa Còn Tân Lãng thì là một chàng trai Đài Loan yêu thích hội họa Nhưng nhờ bị lừa tài sản nên lưu lạc kiếm sống ở Thượng Hải để kiếm tiền về Đài bắc một tai nạn giao thông xảy ra biến hai người xa lạ thành oan gia không ngờ sau khi tầng lãng quay về đài bắc thì gia đình tâm lôi đột nhiên phá sản chồng chưa cưới của cô cũng quay lần lại với cô tâm lôi bất đắc dĩ đành phải rời khỏi thượng hải để đến đài bắc sinh sống tại đây hai nhân vật chính tiếp tục oan gia ngõ hẹp ngôi nhà mà tâm lôi tưởng là của mình nay lại là nơi mà gia đình Tần lãng đang sinh sống thế nhưng cô lại không đưa ra được chứng minh gì để xác định căn nhà này là của mình không còn cách nào khác thì cô tiểu thư du tâm lôi đành phải trở thành kẻ sống nhờ trong nhà người khác cũng giống như bao bộ phim thần tượng khác, thì trong quá trình sống chung dưới một mái nhà, hai nhân vật chính dần dần cảm thông và hiểu nhau hơn. tình yêu trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng nâm hoan kết trái. nhà sản xuất sài trí bình là người đựng mẫn danh là người đã tạo ra dòng phim thần tượng với tác phẩm đầu tiên là vườn sau băng. trong phim Ngã để tình yêu thì tình tiết lãng mạn, những cảnh phim đẹp lung linh, nhưng kèm theo đó là những lời thoại thú vị, dí dởm, diễn xuất của các diễn viên đều đã làm sáng lên tính cách của từng nhân vật. tất cả đều là những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của bộ phim lãng mạn này ngoài ra cùng với tên tuổi của các diễn viên chính bộ phim này còn giúp đưa món ẩm thực đặc sắc của đài loan nổi tiếng khắp nơi trong phim nhân vật nam chính là một cao thủ nấu món hầu chiên ở a chain cho nên để cho chân thực hơn đơn vị sản xuất đã đặc biệt mời một chủ quán hầu chiên ở chợ đêm sĩ lâm để hướng dẫn cho nam chính và nhân vật người bà cách làm món này kết quả là quán hầu chiên ta thổ lũng, cũng vì thế mà được nhiều người biết đến khi nói đến nhạc phim của nghệ đế tình Yêu, thì rất nhiều người đều sẽ nghĩ ngay đến bài hát ai trọn chảo do chính ca sĩ la chỉ tường trình bày nhưng thật ra thì bài hát mở đầu phim do ca sĩ Lại nhãn nghiêng trình bày là Ai tờ dụng Chị dũng khí của tình yêu, cũng được yêu thích không kém. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát này để cùng ôm lại kỷ niệm về bộ phim thần tượng lãng mạn Cho chào duy to ai này nhé. Và chuyên mục ca khúc xưa vào nay của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Còn bây giờ này. Bye tay.
4: 不顾一切